0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Konfliktfrei. Mein Name ist Cornelia dröge genannt körber ich bin Betriebswirtin und Mediatorin. Bezugnehmend auf meine äh, letzte Podcast-Folge Trennung und Scheidung mache ich heute eine Folge zu Trennung mit minderjährigen Kindern. Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 19, äh, 1920 natürlich nicht, sondern im Jahr 2020 ca. 154.000 Ehen geschieden. Und davon ca. 72.000 Ehen mit Kindern. Es waren insgesamt 119.000 minderjährige Kinder betroffen. Was in diesen Zahlen nicht enthalten ist, sind natürlich die Trennung äh, unverheirateter Paare, die ja auch äh, weiter zunehmen. Somit sind natürlich noch wesentlich mehr Kinder betroffen. Jeder Scheidung geht natürlich einer Trennung voraus. Aber die nackten Zahlen sind das eine, aber sie spiegeln nicht das Drama wider, was in jeder Kinderseele bei der Trennung der Eltern vor sich geht. Und das auch bei einer noch so einvernehmlichen Trennung. Aber was passiert mit einer Kinderseele erst, wenn die Eltern sich um die Kinder streiten oder diese für ihre Zwecke missbrauchen? Hilfreich wäre es, zum Zeitpunkt der Trennung sich Unterstützung zu holen, zum Beispiel durch einen Mediator oder vielleicht ähm, einen Paartherapeut oder Familientherapeut, der das entsprechend professionell auch begleiten könnte. Ein Mediator ähm, würde in diesem Fall dazu führen, den Beziehungskonflikt nochmal zu erhellen und damit wieder einen klaren Blick für die Sachthemen zu bekommen. Des Weiteren hilft äh, eine Mediation auch zu diesem Zeitpunkt, Regelungen zu treffen, die die ohnehin schwierige Situation für die Kinder jetzt nicht noch schwieriger macht. Auf diese Art und Weise können Kinder natürlich auch wieder schneller Vertrauen in die für sie neue Situation gewinnen und Ängste, die bei einer Trennung entstehen, überwinden ganz zu schweigen von seelischen Schäden, die vermieden werden, wenn Eltern ihren Beziehungskonflikt zulasten der Kinder austragen. Aber was sind eigentlich die Faktoren für eine gesunde Entwicklung von Kindern? Kinder sind bei der Geburt zu 100 Prozent von ihren Eltern abhängig. Dies ändert sich natürlich mit zunehmendem Alter und mit 18 tritt vor dem Gesetz die Volljährigkeit ein. Das heißt, sie haben alle Rechten und Pflichten und sind voll geschäftsfähig. Aber sie müssen natürlich auch für sich allein einstehen. Und die Aufgabe der Eltern besteht somit, die Kinder nicht nur zu versorgen, sondern sie in ihrer Entwicklung so zu fördern, dass sie zum notwendigen Zeitpunkt auch für sich selbst die richtigen Entscheidungen treffen können und lernen, Nein zu sagen, wenn es besser für sie ist. Zwischen Eltern und Kindern bestehen entsprechend zweierlei Beziehungen, die man unterscheiden sollte. Die erste Beziehung ist die Versorgungsbeziehung. Einmal gehört die materielle Versorgung dazu, Materielle Versorgung bedeutet Nahrung, Kleidung, Wohnraum etc. Eine materielle Grundversorgung ist natürlich überlebenswichtig. Ohne Nahrung, also ohne Essen oder ohne Wa Wohnraum oder warme Kleidung im Winter ähm, wäre ja das Leben des Kindes auch gefährdet. Und dies stellen Eltern für ihre Kinder sicher. Die zweite äh, Versorgungsbeziehung ist die emotionale Versorgung. Ein Kind emotional zu versorgen, bedeutet ihm Liebe zu schenken, verfügbar zu sein und es zu unterstützen, wo es diese benötigt, Empathie, Grenzen setzen und vielerlei mehr. Je stabiler die emotionale Versorgung innerhalb der Familie ist, umso besser kann sich das Kind dem Leben auch außerhalb der Familie zuwenden, die Persönlichkeit entwickeln, lernen und so weiter. Die dritte Versorgungsbeziehung ist die Entwicklungsförderung. Entwicklungsförderung besteht darin, besondere Fähigkeiten und Talente des Kindes zu erkennen und zu fördern. Dem Kind die Möglichkeit zu geben, Dinge auszuprobieren und diese besonderen Fähigkeiten und Talente auch zu entdecken. Das erfordert natürlich von den Eltern einmal die emotionale Fähigkeit, aber auf der anderen Seite auch die finanziellen Mittel. Wobei mit ein bisschen Kreativität äh, kann man auch ähm, vielleicht mit weniger finanziellen Mitteln da entsprechend unterstützen durch Vereine oder entsprechende musikalische Programme, die von Schulen oder auch von den Städten und Gemeinden angeboten werden. Die zweite Beziehungsebene ist Identitätsbeziehung. Also Menschsein bedeutet ja Leben und Überleben. Wenn ein Kind geboren wird, hat es dieses Überlebensprogramm, hat dieses Überlebensprogramm ja schon erfolgreich funktioniert. Dabei haben äh, die Eltern, also Mutter und Vater, eigene Überlebensprogramme. Diese können völlig äh, unabhängig voneinander sein und vielleicht sogar auch gegensätzlich. Ein Kind ist zu 50 Prozent Mutter und zu 50 Prozent Vater. Das heißt, es bedeutet beide Programmatiken in sich und formt es eigentlich oder führt es zu einer neuen Persönlichkeit zusammen. Die Persönlichkeit entwickelt sich dabei durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt. Ohne Informationen aus der Umwelt kämen die beiden genetischen Programmatiken nicht zum Tragen, denn der freie Zugang zur väterlichen und mütterlichen Programmatik ist die ideale Voraussetzung für eine gute Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Umgekehrt können natürlich auch Störungen bzw. der nicht freie Zugang zu den elter elterlichen Programmatiken zu einer negativen Beeinflussung der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung kommen, bis hin zu einer tiefgreifenden Persönlichkeitsstörung die sich über Generationen fortsetzen kann. Auch neue Partner der Eltern stellen nicht zwangsläufig eine Störung dar, aber auf jeden Fall sind sie eine Herausforderung für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Die Trennung der Eltern Für ein Kind, das mit beiden Eltern zusammenlebt, bricht bei einer Trennung eine Welt zusammen. Das Ereignis kommt für ein Kind meistens überraschend und es hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Es ist ihm eigentlich ungefragt ausgeliefert. Die Eltern lieben sich nicht mehr, noch mehr, manchmal hassen sie sich sogar. Das Kind aber liebt nach wie vor beide Eltern. Und je nach Alter weiß das Kind bereits sehr genau, dass es ein Geschöpf aus beiden Eltern ist. Aus beiden Teilen, ein Teil Vater und ein Teil Mutter. Und es ist dadurch ja auch offensichtlich, welcher innere Konflikt in dem Kind stattfindet, wenn nur ein Elternteil den anderen schlecht macht. Da ein Zusammenleben mit beiden Eltern nicht mehr möglich ist, stellt eine Entscheidung für den einen oder für den anderen Elternteil einen unlösbaren Konflikt für das Kind dar. Verlustängste oder Schuldgefühle an der Trennung der Eltern können auftreten. Und so unterschiedlich und individuell jedes Kind in seiner Persönlichkeit ist, so individuell und unterschiedlich sind auch mögliche Reaktionen nach einer Elterntrennung, von ganz unauffällig über zurückgezogen oder sogar aggressiv vieles ist möglich. Leider sind Eltern in der Trennungsphase so sehr in ihrem Paarkonflikt gefangen, dass die negativen Gefühle auf ihre Elternrolle übertragen werden. Plötzlich ist die Frau eine schlechte Mutter oder der Vater ein sehr schlechter Vater. Plötzlich ist die Zeit mit dem Kind oder der zu leistende Unterhalt eine gleichzeitige Unterstützung des neuen Lebens des anderen was man nicht leisten will, und schon geht das Ganze zulasten des Kindes. Die Faktoren für eine gesunde Kindesentwicklung sind gefährdet und möglicherweise auch gar nicht mehr gegeben, bewusst oder unbewusst. Plötzlich schaden Eltern dem Kind, für das die Eltern doch eigentlich nur das Beste wollen. Die psychologischen Folgen der Trennung für die Kinder Es gibt verhältnismäßig wenige Studien über psychische Langzeitfolgen von Trennungskindern. Der Diplompsychologe Klaus Koch zieht hierzu drei Studien an. Davon sind zwei in den 70er Jahren entstanden, in einer Zeit, in der Trennung und Scheidung gesellschaftlich weitaus weniger akzeptiert waren als heute. Eine Münchner Studie fand ihren Ursprung in den 90er Jahren und ist somit schon weitaus aktueller. Die Sicht der Gesellschaft auf Trennungs- oder Scheidungskinder und die entsprechenden Familienkonstellationen spielen bei der Bewertung der Folgen durch die Kinder selbst sicherlich eine Rolle. Allen Studienergebnissen gemeinsam ist aber, dass die Kinder im Moment der Trennung eine sehr hohe psychische Belastung empfinden. Der eine Studie geht davon aus, dass bereits nach zwei Jahren eine deutliche Verbesserung stattfindet, während eine andere zu dem, Ergebnis, äh, zu dem Ergebnis kommt, dass die Kinder auch nach zehn Jahren noch sehr unter der Trennung leiden. Was jetzt genau das Richtige ist, man weiß es nicht. Das ist auch, da müsste man auch zu tief in den Studien einsteigen. Aber die Ergebnisse der Studien... Ähm, eines Jugendinstituts haben eins gemeinsam. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Art und Weise, wie die Eltern nach der Trennung und mit der Betreuung und der Versorgung der Kinder umgehen, einen entscheidenden Einfluss auf die spätere psychische Verfassung von Trennungskindern im Erwachsenenalter hat. Je stärker ein Elternteil den anderen Elternteil schlecht macht und je mehr Kämpfe sie um das Kind austragen und sich auch zerfleischen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit negativer Folgen für das Kind im Erwachsenenalter. Besonders problematisch werden Familien gesehen, die hochgradig eskalierte Konflikte haben und diese immer wieder vor Gericht austragen. Hier wird natürlich auch deutlich, welchen positiven Beitrag Trennungs- und Familienmediation auch für die psychische Entwicklung von Trennungskindern haben können. Die Frage ist, wie kann Mediation im Moment der Trennung äh, für die Kinder unterstützen? Das Ziel nach einer Trennung sollte für die Kinder immer der freie Zugang zu Vater und zu Mutter sein. Auch die erweiterte Familie wie Großeltern, Tanten, Onkel und Cousins, Cousins sollten für Kinder immer frei verfügbar sein. Speziell im Moment der Trennung ist die Situation für Eltern und Kinder jedoch besonders schwierig. Und damit ist es für viele besonders schwierig, diese freie Verfügbarkeit herzustellen. Für Kinder ist die Trennung der Moment der höchsten psychischen Belastung und für Eltern ein Moment, in dem eine gesunde Regelung besonders schwer fällt. Der Paarkonflikt wird auf die Elternebene übertragen. Beim Vorliegen eines solchen einer solchen Konfliktkonstellation kann eine Mediation zum Zeitpunkt der Trennung einen wichtigen Beitrag im Sinne des Kindeswohls leisten, und zwar lange bevor der eigentliche gerichtliche Scheidungsakt beginnt, an dem allerspätestens gerichtlich die relevanten Kindsfragen wie Unterhalt, Umgang und weiteres im Sinne des Kindeswohls geregelt werden. Wie man jetzt Kindeswohl im Einzelnen definiert, dazu gibt es keine eindeutige Definition, aber man könnte ja mal hinschauen, wann das Gesetz eine Kindeswohlgefährdung äh, sieht oder wann diese vorliegt. Das kann man in § 1666 nachlesen im BGB. Zum Beispiel wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt und nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht hier Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. Das wird auch jeder Elternteil wieder anders äh, auslegen, wann äh, das Kindeswohl gefährdet ist, weil es ja auch sicherlich eine sehr subjektive Wahrnehmung ist. Aber trotzdem sollten Eltern, egal wie eskaliert der Beziehungskonflikt ist, doch immer versuchen oder auch mal reflektieren, nutzt es dem Kind? Oder nutzt man das Kind für seine eigenen Befindlichkeiten? Will man über Kinder vielleicht den anderen Partner abstrafen, weil der andere Partner hat einen ja so furchtbar verletzt durch eine neue Beziehung oder durch Lügen oder was man dem anderen Part auch immer zuspricht oder warum es auch zur Trennung gekommen ist, dass Eltern auch gerne ihre Kinder sicherlich auch ganz unbewusst instrumentalisieren und sich vielleicht dadurch auch Verstärkung holen, holen wollen. Auch zu beobachten ist, dass wenn... Ähm, Beispielsweise der Vater eine neue Freundin hat und die Mutter ähm, verlässt, weil er in seiner psychologischen Scheidung schon wesentlich weiter fortgeschritten war als die Mutter, für die es dann vielleicht sehr überraschend kommt, dann spiegeln die Kinder der Mutter ihre, die Gefühle der Mutter wieder, was wiederum dazu führt, dass die Mutter das Gefühl hat, meine Kinder fühlen genauso wie ich und uns geht es so schlecht, weil der Papa uns ja verlassen hat. Aber das ist ein Trugschluss. Die Kinder machen das aus ja, Überlebens, Überlebensgründen, Sicherung der eigenen Existenz, weil sie müssen sich an Elter einen Elternteil halten und sich mit ihm gutstellen, um von dem, von dem nicht auch noch oder überhaupt verlassen zu werden. Und leider wird das Verhalten der Kinder auch falsch interpretiert. Das heißt, sie sympathisieren vielleicht auch in dem Fall immer mit dem Elternteil, mit dem sie gerade zusammen sind, aber nicht bewusst und nicht aus strategischen Gründen, sondern ganz unbewusst aufgrund ja, der, des Strebens nach äh, Überleben. Von der Trennung bis zur gerichtlichen Ehescheidung vergehen durch das gesetzlich vorgeschriebene Trennungsjahr mindestens zwölf Monate. Zwölf Monate sind eine sehr lange Zeit. Und wenn dann noch ein ungelöster Konflikt vorliegt, in dem Kinder eine Rolle spielen, missbrauchen Eltern in dieser Zeit die Abhängigkeit der Kinder bewusst oder unbewusst, indem sie diese für ihre Zwecke beeinflussen, instrument instrumentalisieren oder sogar psychisch missbrauchen. Es kann dazu führen, dass sich zum Zeitpunkt der gerichtlichen Scheidung möglicherweise bereits schwerwiegende psychische Folgen bei Kindern zeigen, unter Umständen bis hin zur Gefährdung des Kindeswohls. Mögliche Konfliktkonstellationen bei betroffenen Kindern sind wie folgt zu unterscheiden. Es gibt einmal das Elternentfremdungssyndrom, auch PAS genannt, PAS. Richard Gardner, ein US-amerikanischer Kinderpsychiater, entdeckte nach eigener Aussage Anfang der 80er Jahre das PAS als Störung bei Kindern in Verbindung mit Sorgerechtsstreitigkeiten. Er bezeichnete es als Gehirnwäsche durch einen programmierenden Elternteil, in Begleitung durch eigene, verunglimpfende Beiträge des Kindes selbst. Bisherige Erfahrungen des Kindes werden durch die Gehirnwäsche umprogrammiert. Kinder fügen, de, fügen eigene Beiträge hinzu, dass sie, weil sie einfach erkennen, dass dies von dem programmierenden Elternteil gewünscht ist. Bei einem Paar liegt eine Form der psychischen Kindesmisshandlung vor. Also eine Gefährdung des Kindeswohls im Paragrafen 1666. Heißt, wenn El, ein Elternteil anfängt, dem Kind Gehirnwäschen zu verpassen, um es gegen den anderen Elternteil aufzuwiegeln, liegt natürlich definitorisch auch eine Gefährdung des Kindeswohls äh, vor. Dann gibt es noch das Besuchsrechtssyndrom. Hier handelt es sich um eine natürliche Reaktion des Kindes. In diesem Fall ist es innerhalb von sechs bis zwölf Monaten eine Verbesserung zu erwarten, wenn das Kind Vertrauen in die neue Familienkonstellation gewonnen hat und auch weiß, dass es kein Elternteil verliert und sich für keine der beiden Seiten entscheiden muss. Die Gründe für das Auftreten des Besucherrechtssyndroms können vielfältig sein. Trennungsängste, Kränkungen, soziale Isolation, Probleme mit neuen Partnern der Eltern. In jedem Fall liegen die Ursachen nicht darin, dass die Eltern sich gegenseitig für die auftretenden Symptome verantwortlich machen. Der dritte Punkt wäre Vernachlässigung. Hier liegen bereits vor der Trennung Erfahrungen des Kindes vor, die die Ablehnung des Elternteils begründen, beispielsweise Misshandlung oder Vernachlässigung. Auf jeden Fall wird deutlich, wie wichtig ein möglichst früher Zeitpunkt der Konfliktlösung ist für Trennungskinder, um auch hier langfristig psychisch, äh, um eine langfristig psychisch gesunde Entwicklung zu gewährleisten. Eine frühe Mediation ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, auch dies zu erreichen. Der Beitrag der frühen Mediation. Keine Trennung ist wie die andere. Fast immer befinden sich die Beteiligten in, hoch, in einem hochemotionalen Zustand. Man könnte sagen, sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das heißt, sie sind häufig so in ihren negativen Emotionen dem Partner gegenüber gefangen, dass diese negative Paaremotion alles andere überdeckt. Sie sind in dem Moment nicht mehr in der Lage, ihre Elternrolle auszufüllen, wie sie es vielleicht auch wollen und wie es für eine gesunde Entwicklung des Kindes auch sein sollte. Bewusst oder unbewusst? Die Kinder machen es erforderlich, dass Eltern auch nach der Trennung eine intensive Beziehung haben. Auch oft mehr als ihnen lieb ist oder als sie sich vielleicht vorstellen können. Hier kommt die Mediation auch zum Tragen. Mediation ist Verstehensvermittlung. Freiwillig mit gemeinsamem Ziel. Eine Lösung, die für alle Beteiligten zufriedenstellend ist und die auch von ihnen selbst gefunden wird. Der Mediator begleitet nur den Prozess. Kinder sind an diesem Verfahren nicht direkt beteiligt, aber sie sind ja in jedem Fall Betroffene, die in, von einer erfolgreichen Elternmediation profitieren und ohne, dass sie am Verfahren selbst teilnehmen müssen. Aber wenn es erforderlich ist, kann, können sie teilnehmen, zum Beispiel durch einen leeren Stuhl, den man zwischen die Eltern setzt. Das kann in der Mediation dazu führen, dass die Eltern einen besseren Umgang in der Mediation miteinander erreichen. Ja, weil trotzdem, auch wenn das Kind körperlich nicht anwesend ist, alleine der Gedanke, dass das Kind oder die Kinder in der Mitte sitzen könnten zwischen den Eltern, kann schon dazu führen, dass der Umgang wesentlich besser ist. Der Unterschied zu einer gerichtlich beigeführten Lösung ist natürlich, dass die Kinder an der Mediation nicht teilnehmen, aber an Gerichtsverfahren schon sehr häufig auch in das Verfahren selber mit einbezogen werden und auch sogar aussagen müssen gegen ihre Eltern. Auch dies empfinde ich als eine schwere Belastung für das Kind. Die Verstehensvermittlung bei der Mediation beinhaltet einfach auch, dass die Eltern während des Mediationsprozesses ihren eigentlichen Konflikt auf Paarebene erkennen, das nennt man auch Rumpelstilzeneffekt, und diesen von dem Elternkonflikt lösen. Der einmal gelöste Paarkonflikt ebnet ganz oft den Weg auch für die Lösung der Elternkonflikte. Heißt, wenn der, die Probleme der Beziehung oder die Konflikte, die in der Beziehung auch entstanden sind, gelöst werden, brechen oft auch andere Konflikte einfach weg oder lassen sich wesentlich leichter lösen. Der Beziehungskonflikt überschattet oder überlagert ähm, oft andere Konflikte. Ein entscheidender Faktor dabei ist, dass der Mediator als neutrale Person den Parteien hilft, die gegenseitigen Motive zu ergründen und auch zu verstehen. Darum geht es, den anderen zu verstehen. Wie kann das funktionieren, wenn man sich doch die ganze Zeit nur anschreit und Schuldzuweisungen oder Vorwürfe macht? Ja. Das erfolgt, indem die, der Mediator die Aussagen der Eltern, die ja oft äh, mit Spitzenbemerkungen oder auch manchmal mit Beleidigungen äh, versehen sind, freundlich und positiv wiederholt, so dass alle Parteien das auch annehmen können. Ein Beispiel könnte sein, wenn ein Mann sagt, jeden Abend, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, sieht die Bude aus wie äh, totaler Schweinestall, total im Chaos. Das kann ja wohl nicht so schwer sein, wenn ich äh, den ganzen Tag arbeiten gehe und sie ist den ganzen Tag zu Hause, mal eben das Haus aufzuräumen. Ist natürlich auch eine Beschuldigung oder eine Anschuldigung, ohne die genauen Gründe zu verstehen. Und ein Mediator könnte das zum Beispiel übersetzen, dass bedeutet paraphrasieren, ich verstehe, dass Sie sich wünschen, dass wenn Sie nach Hause kommen, dass der Flur zum Beispiel aufgeräumt ist. Sie wünschen sich ein aufgeräumtes Haus nach der Arbeit. Habe ich Sie richtig verstanden? Und dann würde der Mediant, ähm, der Mann in diesem Falle, das entsprechend bejahen oder nochmal korrigieren. Aber mit so einer neutralisierten Aussage, die im Kern den gleichen Inhalt hat, kann die Frau dass die Aussage wesentlich besser annehmen und dann vielleicht auch verstehen. Und so arbeitet man sich langsam durch den ja, Dschungel auch der Vorwürfe und hebt sie auf, einen anderen, auf ein anderes Level, so dass alle Parteien nachher ähm, ja, die, die andere Partei auch wieder verstehen können und nachvollziehen können, was diese Person auch so kränkt. Am Ende der Mediation, die aus fünf ähm, Prozessen besteht, wird für alle eine zufriedenstellende Lösung gefunden. Die Eltern sind dann auch wieder in der Lage, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen und die das Wohl des Kindes und die Interessen des Kindes als Grundlage haben. Das hilft den betroffenen Kindern, das Vertrauen auch in die neue Situation wiederherzustellen und Ängste abzubauen. Und schlimmere psychische Folgen können damit verringert und wenn nicht sogar ganz abgewendet werden. Und hier liegt der sehr, sehr große Vorteil, einer Mediation, auch wenn man sich das oft vorher nicht vorstellen kann, dass man sich mit der anderen Partei nochmal zusammensetzen möchte und hat dann vielleicht auch oft aufgrund der Streitereien und Vorwürfe gar nicht das Gefühl, dass es überhaupt eine Basis geben könnte, sich mit der anderen Person auseinanderzusetzen. Zu bedenken ist natürlich auch, je früher die Mediation bei einer Trennungskonfliktsituation mit Kindern durchgeführt wird, umso weniger müssen die Kinder auch in solchen Situationen leiden. Wenn ich davon ausgehe, dass bei jeder Trennung ein paar -Konflikt, äh, zugrunde liegt, habe ich immer die Voraussetzung einer Mediation. Was sind die Voraussetzungen einer Mediation? Es muss ein sozialer Konflikt vorliegen und die Parteien müssen Interessen, ein Interesse daran haben, eine Lösung zu finden. Heißt, innere Konflikte, die jemand in sich trägt, sind nicht mediierbar. Daher würde ich es natürlich sehr begrüßen, wenn äh, Eltern sich trennen ähm, also scheiden lassen, weil nur dann ist es ja gerichtlich relevant, würde ich es sehr begrüßen, wenn es eine gesetzliche Verpflichtung geben würde zu einem kostenfreien Mediationsinformationsgespräch. Die Mediation ist natürlich freiwillig. Niemand kann dazu gezwungen werden. Aber wenn die Eltern sich mit dem Thema auseinandersetzen und man vielleicht auch in einem persönlichen Gespräch die Vorteile vermitteln könnte, wäre dies natürlich für die Kinder sehr, sehr gut, und es wäre eine Chance für die Kinder und auch für die Eltern selbst. Denn auch Eltern, die in der Lage sind, ihren Paarkonflikt vom Elternsein äh, zu lösen, profitieren letztendlich von einer Mediation. Eventuell würden sich die, würde sich die Quote der Wiedervereinigung erhöhen oder man würde für eventuell später auftretende Konflikte eine bessere Ausgangssituation schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ganz liebe Grüße.